0: Je sais pas, il il une petite graine. Si j'aime bien. Tu sais toi ton filet Non, trop. C'est papa et maman, ils s'aiment beaucoup. Après, ben, ils dorment ensemble. Et après.. Euh... <rire> après le papa il donne la graine à la maman. Après la maman elle reçoit la graine, après elle est enceinte. Quand il est dans le ventre, il est tout petit, il est comme ça. Après, il commence à grandir dans le ventre de la maman. D'abord, il devient comme si c'était une patate. Et après, il devient comme si c'était une tête d'animaux. Et après, il devient comme si c'était un bébé, un vrai bébé.
1: Cette question enfantine sur l'origine de la vie a agité pendant des siècles les plus grands esprits. En 1672, à Leiden, en Hollande, elle obsède un jeune médecin qui passe des nuits entières dans son laboratoire, régné de Graaf. Il n'a qu'une idée en tête, démontrer que la femme est à l'origine de la fécondation. Il veut renverser les théories qui dominent le monde des sciences depuis l'Antiquité, et parmi elles, celle d'Aristote.
0: Aristote considère que la femme ne fait que accueillir le sperme de l'homme et celui qui engendre vraiment euh, c'est l'homme.
1: Pour le philosophe, la femme n'a pas de semence. Elle est reléguée au second plan. Celui qui est au centre de la procréation, c'est l'homme. Selon lui, la semence masculine sculpte le fœtus dans le sang menstruel et lui donne la vie. Cette théorie de Graaf n'y croit pas. Et c'est dans les organes génitaux des lapines qu'il va trouver de quoi prouver qu'elle est fausse. Dans ce que l'on appelle à l'époque les testicules féminins, il découvre des petites sphères.
2: De Graaf pensait que ces petites boursouflures, c'était les œufs.
0: Si les testicules féminins produisent des œufs, désormais, il faut les appeler ovaires.
1: Dans les ovaires, de Graaf vient d'identifier pour la première fois les follicules ovariens qui contiennent les ovules. Intrigué, il les observe à plusieurs stades de développement et là, il y aperçoit des embryons. Il en conclut de façon hâtive que le fœtus préexiste chez la femme, dans de petits œufs, avant même que la semence mâle entre en jeu.
0: Le rôle du sperme de l'homme devient tout à fait mineur. C'est donc une bascule totale et euh, on imagine qu'Aristote a dû se retourner dans sa tombe.
1: Comme l'enfant provient d'un œuf, ce nouveau courant de pensée prend le nom d'ovisme et la femme devient le centre de la procréation.
2: Jean-Louis Fischer, La femme, c'est le devenir de l'homme, en fin de compte, puisqu'elle contient toutes les générations dans ses ovaires. L'homme n'est là par sa semence que pour éveiller ces petits germes qui sont endormis depuis la, depuis la création.
1: Ce que De Graff ignore, c'est qu'à quelques kilomètres de son laboratoire, un autre passionné de science est en train d'établir la théorie inverse. En 1677, à Delft, vivait un étrange bourgeois qui consacrait ses journées au commerce et ses nuits à la science naturelle. Anthony van Leveneuk. Peu conservatrice.
2: Anthony van Levenhoek était un drapier, un autodidacte. Il vivait à Delft, il avait un magasin dans sa maison, c'est là qu'il vendait des draps. Il avait l'habitude d'inspecter ses draps avec de petites loupes et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler avec des microscopes.
1: Ces microscopes, Levenhuck les fabrique lui-même. Certains, au design étrange, permettent de grossir jusqu'à 400 fois, une performance pour l'époque. Il lui suffit de déposer au bout de cette petite pointe, juste devant la lentille, ce qu'il souhaite observer des insectes, du sang, et un jour, du sperme.
2: Le spécimen
1: se mettait ici, sur la petite pique.
2: Et après, il regardait à travers le microscope. C'est comme ça que, pour la première fois, il a pu faire cette observation révolutionnaire. Il a vu les
1: spermatozoïdes, de vrais petits animaux vivants. C'est la stupéfaction. Il est le premier dans l'histoire à voir ces millions de cellules gigotés avec une tête et une petite queue. Il les surnomme
0: les animalcules.
2: Professeur Jacques Gonzalez, médecin, historien.
0: Il est certain que la découverte des animalcules dans le sperme euh, va constituer une révolution complète des esprits et on se demande qu'est-ce que sont ces animalcules. Pour Lovenock, ces animalcules sont à l'origine de la
1: procréation. Certains prétendent même discerner un petit enfant déjà formé dans la tête du spermatozoïde. Les débats sont vifs et cette nouvelle théorie divise la communauté scientifique.
2: Certains pensaient que la vie commençait dans les spermatozoïdes. Ça allait à l'encontre de ce qu'avait décrit Régnier de Graaf, qui pensait, lui, que la vie commençait dans des œufs. À l'époque, ces deux théories s'affrontaient.
1: Qui, de l'homme ou de la femme, est à l'origine de l'enfant Il faudra plus d'un siècle pour répondre à cette question et envisager enfin ces mécanismes complexes sous l'angle de la complémentarité.